0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팟빵 안녕하세요. 김호준은 뉴스 공장에서 까칠한 미식가 코너를 맡고 있는 마칼럼리스트 황교익입니다 우리가 누군가의 고통을 바라보는 시선에는 패턴이 있습니다 너만 힘드냐? 나는 더 힘들다 어쩔 수 없잖아 나는 반응들이죠 사실 자신이 잘 모르는 고통에 공감하는 건 굉장히 힘든 일입니다 다만 누군가의 고통을 함부로 말하지 않는 것 그러니가 무심코 던진 돌이 상대에게 얼마나 아픈 돌인지 음, 헤아리는 성숙함이 정치권에서도 꼭 필요합니다. 세월호 특별법, 4.3 특별법, 가습기 살균제 피해자 특별법 등 누군가의 고통을 헤아리고 바꾸려는 노력들이 정치의 근간이기 때문입니다. 선거에서 이기겠다고 고인이 된 노회찬 의원을 비난하고 사과 한마디 없는 사람들 고인이나 유가족의 고통에 공감할 수 없다면 고통을 공부하려는 노력이라도 좀 해야 하지 않겠습니까? 그런 감수성도 없이 사람을 위한 정치를 어떻게 한다는 건지 묻고 싶습니다. 4월 6일 토요일 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 주말특근 첫 번째 순수로 들어볼 내용은 지난 1일 2부에 방송된 한길레 김한 기자의 인터뷰입니다. 김한 기자는 김성태 자유한국당 의원의 kt 특혜 채용 의혹을 처음 보도했었죠. 어, 일부 특권청의 kt 채용 비리 사건으로 지금 확대되고 있는 어, 지금 상황들 함께 들어보겠습니다. <목소리>
1: 자, 이번에는 KT 채용비리 얘기 좀 해보겠습니다. 어 뭐랄까요? 이게 기사가 일종의 살라미로 나오기 때문에 어 전체적으로 어떤 일이 벌어지고 있는지 파악하기 힘들어서 중간 정리를 한번 해보겠습니다. 이 사건을 어, 계속해서 취재해오고 있는 한겨레 김만 기자였습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 한겨레가 간만에 단독 보도를 했어요. 네. 네, 간만은 아니고요. 자주 있습니다. <웃음> 그러니까 지금 불거지고 있는 kt 특혜 채용의 시발점이 됐던 어 김성태 의원의 딸그 채용 의혹 관련해서는 한결레가 단독을 해서 여기까지 온 것이고 그 이후로도 단독을 몇 가지 했습니다. 그래서 kt 관련해서는 한결레가 굉장히 어 취재가 많고 깊은데 한결해가
2: 했다라는 게 알려져 있지 않아요. 음. 예. 네. 그래서 뭐 알리려고 나왔고요. 지난해 <웃음> 네. 12월 달에 김성태 의원 딸이 KT에 네. 어, 특혜 채용 되었다라는 사실을 단독으로 보도했던. 물론 뭐 김성태
1: 있습니다. 의원은 그때도 부인했고 지금도 부인하고 있습니다. 네, 부인의 예.
2: 강도는 조금씩 약해지고 있긴 합니다. 그.
1: 일단 중요한 정리를 해보죠.
2: 어떻게 시작돼서 어디까지 와있는지. 네, 네. 애초에 이 취재를 하게 된 경위는 김성태현이원내대표시절에 교통공사에서 그 고용세습됐다. 노동귀족들이다. 이렇게 네. 해서 국정감사를 굉장히 파행으로 이끌었던 적이 있습니다. 굉장한 공세로 나왔었고 네. 이제는 박원순 차례다 이런 멘트도 네.
1: 그렇죠. 그 시점쯤에 그러니까 나왔어요.
2: 제가 이제 고한 1년 전쯤에 그 교통공사 비정직들이 정규직되는 과정을 취재한 적이 있었습니다. 그래서 그러니까 네. 이제 비정규직 노동자 한 분이 자살을 하는 안타까운 네. 일이 있었어요. 는데, 그래서 이거를 그렇게 볼수 있는가라는 생각을 해서 어, 그 당시에 김성태 의원 딸이 KT를 다니는데 뭔가 좀 서견치 않다 이런 얘기들은 여의도에 있는 보좌관들이나 기자들이 어, 어느 정도 알고 있었어요. 음, 예. 그러니까 소문으로 있던 내용입니다. 네네. 그래서 그 소문을 한번 확인해 보기로 한 거죠. 아하, 네, 그래서 그러니까 그때
1: 그 자유한국당에서 최영빈이 어, 얘기를 꺼내지 않았다면 이, 시, 어,
2: 보도는 취재는 시작되지 않았겠네요. 그렇죠. 영감을 떠올리지 못했겠죠. 아이디어를. 예. 그래서 김성태 딸 관련된 체형 문제를 알아보 처음 이름도 몰랐어요. 딸 이름도 몰랐고. 예. 다만 이제 KT 스포츠에 다녔다. 라는 예. 정도만 알고 KT 스포츠가 이제 수원에 사무실이 있습니다. 예. 그래서 이게 될 것인가 라고 생각을 했는데 몇 가지 어려움이 있었는데 첫 번째는 인사 문제기 때문에 예. 외부로 파일이 거의 나오지 않습니다. 당연하죠. 예, 예. 개인정보와 관련된 부분이고. 나 당시에 이제 김성태 의원이 워낙에 정치권에서 실세 실력자여기 때문에 KT 네이버에서도 뭐 거의 협조를 아무도 안 하려고. 할 리가 있나요? 네. 썼습니다. 네. 그래서 굉장히 좀. 저, 저도 궁금한게 그것을 모신 이유가 네. 이런 게잘안 나오는데 네. 어떻게 이렇게 나왔나. 근데 제가 한한 한 달에 정도 다니니까 소문이 났어요. 그 한결의 어떤 기자가 이걸 네. 알아보고 다닌다. 네. 뭐 이런 소문이 났는지 전혀 생각지 않았던 어떤 제보자가 나타났습니다. 자기가 아, 좀할 얘기가 있다. 원래 그이 제보를 대해서. 풀리는 법입니다. 또그래그서 네, 그때 이제 굉장히 전체적인 이제 아웃라인을 들을 수 있게 됐어요. 아,
1: 인사에 관여했던 전직이었나 보죠. 네, 그죠 제보자가. 네, 네. 그래서
2: 네. 온라인을 듣게 됐고 그 이제 한 명의 제보자를 통해서 뭐 같이 근무했던 사람들 그리고 어 입사했던 동기 모원 뭐 분들을 쭉 만나면서 어좀 취재가 음. 풀리게 됐었습니다. 역시 내부 제보로부터 시작된 거군요.
1: 예. 내부 제보가 없어 이런 건 풀릴 수가 없는데.
2: 네, 그래서 뭐 김성태 의원은 저희가 이제 첩 보도를 냈을 때 이게 뭐 정치적으로 기획된 보도고 네. 공작이고 음보다 이렇게 얘기를 했었는데 네. 전혀 그렇지 않고요. 그한그 그 김성태 의원이 국정감사 당시니까 교통공사 문제를 제기했을 때부터 한두 달여 동안 네. 어 맨땅에서 헤딩을 <웃음> 하다가 12월에 첩 보도를 하게 됐습니다.
1: 그때 내부 제보자가 나왔고 내부 제보자가 아는 한도 내에서의
2: 그 여러 가지 구도에 대해 설명이 있었군요. 처음에 네 그렇고 근데 인사 문제라는 게 결국 이제 말로는 이 증명이 안 되는 거고 네. 어떤 내용들을 확인을 해야 되는데 그 과정에서 이제 KT에 저희가 뭐 문서라든지 여러 가지 것들을 종합적으로 요구를 하게 됐고 결정적으로 그 문제 아이 정도로 복수를 체크를 하면 되겠다라고 했던 것들이 당시 이제 김 의원 딸을 채용하는 데 실제적으로 권한을 행사했던 분들 뭐 단장 사장 뭐 이런 분들과 저희가 취재를 해서 어 내용을 이제 확인을 할수 어. 있게. 됐습니다. 습니다 어,
1: 단장 사장까지 어느 정도 인정을 하게 되는. 그 어, 그렇게 가려면 사실 그 사람들이 이거 부인해 가지고 나까지 엮이겠다고 싶은
2: 어 구체적인 거를 들고 들어가야
1: 되는데. 그렇죠. 그러니까
2: 네. 도저히 그. 부인하기 어려운 얘기들 증거들을 저희가 확보하는데 꽤 오랜 시간이 걸렸고요. 그래서 저희가 취재 과정에서 확신했던 이유는 그 당시에 사장이었던 분 이렇게 이 얘기를 했어요. 김의현 딸채용이 뭐냐고 나한테 물어보면 난 그냥 미스터리라고 생각한다.
1: 아, 사장인데. 네. 예.
2: 그래서 그 미스터리가 뭔지를 <웃음> 밝혀봐라. 뭐 이렇게 얘기를 한 적이 있었는데. 아, 네, 힌트를 준 거랑 마찬가지네. 네, 그렇죠. 아무 문제 없다고 말해야 되는 사장이 미스테리라고 네. 생각한다고 처음에는 그랬어요. 이제 아무 문제 없었다라고 얘기를 했는데 제가 이제 계속적으로 조각조각 사실들을 저희가 모아서 추궁을 하니까 이제 그렇게까지 온 거죠. 근데 김성태 원내대표는 워낙 이제
1: 눈에 띄는 전 원내대표는 눈에 띄는 인물이어서 자꾸 대표 이름으로 거론되는 것이고 이게 2012년 당시의 채용일인데이 네. 2012년에만 있었겠냐 싶긴 합니다만 2012년에 지금까지 나오는 건 굉장히 다
2: 몰려 있잖아요. 네. 이 (2012년이) 왜 그렇게 된 겁니까? 일단, 검찰이 김성태은 딸 채용식이기 때문에 그 시절 걸 집중적으로 압수수색을 한것 같고요. 네. 그렇기 때문에 난온것 같고, 저희가 인사 관련된 담당자단한테 얘기를 들어보면, 항상 공채를 뽑을 때, KT가 상하반기 300명씩 공채를 뽑습니다. 네. 근데 그 중에 대략 한 10% 정도는 늘 명단이 왔다라는 거예요. 30명 정도는 예, 네. 근데 이제 그 명단도 비율이 정해져 있었다라는 거예요. 뭐, 회장 비서실이 40%, 그 다음에 뭐, 사업 관련된 부서가 30%, 뭐, 홍보 관련된 부서에서 20%, 노조에서 10% 정도 추천이 항상 왔다라고 얘기를 하면, 이 얘기는, 뭐, 를 시사하는 거냐면, 어, 이게 저희가 주목했던 이유는 공채 과정이기 때문입니다. 그러니까, 예를 들면, 경력 채용이나 특별 채용이 아니라, 모두가 동등하게 응시해서, 어, 동등한 조건에서 시험을 치르고, 결국 거기서 실력으로 뽑혀야 되는 공개 채용 과정인데, 이 공개 채용 과정의 조작, 개입, 특혜가 베풀어졌다라는 건, KT의, 어, 취업 과정 전반을 좀 신뢰하기 어렵다라는 거고, 그게 비단 2012년만, 그랬을 리가 사실 없죠. 그렇죠. 그에만 찍어서 그랬을 리가 있네요. 구멍이 뚫려. 있었던 상태인데. 근데 다만, 그럼에도 불구하고 2012년을 좀 보자면, 이때가 언제냐면, 이석채 전 회장이 수사를 어. 한참 받을 무렵입니다. 예. 그러니까 수사를 받는다는 건, 뭐, 무슨 의미냐면, 여러 가지 자기에 대한 조력이라든지, 뭐, 이런 것들이 필요한 시점이고, 또 이제 정권이 교체되는 시점이죠. 아시겠지만, KT가 지난 이명박 정부 시절에 거의 뭐, 영포 라인의 놀이터다. 예. 이런 말이 있을 정도로 굉장히 많은 이명박 시, 그, 정부 관련된 인사들을 받아왔는데 이제 정권이 어쨌든 교체되는 시기랑 맞물리면서 이해 경력 채용도 굉장히 많이 합니다. 음. 특이하게 그래서 이해가 뭔가 KT 관련된 그 인사 채용에서 뭔가 어 본물이 터졌던 그런 시기가 아닌가 싶습니다. <웃음> 본물이 <웃음> 터졌던. <웃음> <웃음> 그래서
1: 지금까지 검찰이 구체적으로 확인한 채용 비리건이
2: 몇 건입니까? 지금까지 9건으로 알려지고 있는데요. 이 9건은 공개 채용 과정에서 그야말로 시스템을 조작한 건입니다. 그러니까 아, 검찰이 아, 지금 파악하고 조작했다고 있는 조작했다고 예를 들면 어떤 식으로 조작했다요 그러니까 예를 들면 지금 김성태 의원 딸 같은 경우에는 서류 전형에 합격하지 않았는데 최종에 합격을 했거든요. 네. 그러면 이제 KT 전형 단계가 4단계, 5단계 정도로 나뉘어지는데. 보통 그건 저도 어느 정도는 아는데 대기업들은 예를 들어서 서류를
1: 받는 형식을 지정합니다. 그렇죠. 뭐 온라인 접수 네. 그런 식으로. 만약에 종이로 오잖아요, 버립니다 그냥.
2: 말이 안 되는 거죠. 예. 그데 음. 그거를 인편으로 줬다는 자체가 말이 안 되는 거예요. 네, 네. 그러니까 예. 그렇게는 접수를 안 받습니다. 그러니까 등록이 되지 않아요. 왜냐하면 오기는 오는데 오면 네. 쓰레기통으로 들어간다니까 열어보지도 않고. 그렇죠. 네. 그리고 어, 그런 과정에서 이제 뭐 서류를 합격하지 않았는데 최종을 합격했다는 건 중간 어느 정도 단계에 꽂아 넣은 거잖아요. 그렇죠. 그 이제 KT 내부에서는 태웠다라고 표현을 하는데 오, 오, 그 위에 올렸다
1: 태웠다. 네, 그 그러니까 면접만
2: 네. 보고 합격자 명단에 태워놨다 이렇게 표현을 어, 하더라고요.
1: 전문 용어네요. 네, 네. <웃음> 근데
2: 그렇게 이제 태워진 사례들 말하자면 태워진 사례들. 공채가 과정을 전체 과정을 밟지 않고 어디선가 이제 문제가 발생하는고 그러니까 그게
1: 명백한 사례가 아홉 이라는 거죠. 태우, 태운 사례. 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 그 외에 더 있을지 모르겠지만 이건 확실히 검찰이 불법으로 확인한 사례인 거고. 그럼 이 태운 사람들이 누구냐가 중요한 거 아니에요? 그렇죠.
2: 태울 만한 사람들이 태웠습니까? <웃음> <웃음> 뭐 수사, 수사 가 진행 중이기 때문에 누구라고 네. 제가 뭐 특정적으로 하긴 아, 어려울 것 같아요. 아시는 거 아니에요. 뭐 예, 전직 의원도 있고. 네. 그 다음에 뭐 공격. 사장도 알려진 바대로 있고 음. 다 정치권 인사들입니다. 그리고 주목해야 될건 뭐가 있냐면 자회사 사장 자녀가 있어요. 이 얘기는 뭐냐면 내부적으로 상당히 이런 식의 거래가 많았을 수 있다는 라 점을 보여줍니다. 자회사
1: 사장의 경우에는 회사가. 필요로 해서 청탁이 아니라 했을 수도
2: 있잖아요. 그러면 예를 들면 경력 채용이라든지 다른 음. 방식의 채용을 해야 되는데 음. 공개 채용은 뭐 많은 청년들이 알고 있지만 예외가 있을 수 없습니다. 그러니까 그 공개 채용은 지정된 날짜, 전형 날짜까지 접수한 음. 사람이 어 지정된 시험을 특채를 어. 하지 왜 공채를 했느냐. 그렇면
1: 예. 자회사 사장을 일부러 여러 가지 이유 때문에 네. 회사가 필요로 해서 뽑았다면 이건 어때요? 그렇게 해서 이제 지금 한참 진행되고 있다는 걸 알겠는데요. 예. 어, 다 정치권 인사고 네. 대부분. 그런데 최근에 왜그 한국당 황교안 대표. 네네. 어, 한국당 대표 아들 경우는 특히 채용하고 관련해서 이름이 나오는 게 아니라 어, 부서를그 법무부 장관에 취임하기 직전에 부서를 네. 법무, 법무팀으로 옮겼다는 거 아닙니까? 네. 그래서 어, 이석채, 그러니까 그 회사의 회장이 그~ 수사를 받고 있는데 그 수사를 총괄하는 법무부 장관 예. 그 법무부 장관인데 법무부 장관의 아들이 그 회사의 법무팀에서 또 회장을 방어하는 예. 이런 커넥션이 어~ 의도적으로 이렇게 바꾼 거 아니냐. 그, 네, 그러니까 그 부분 체용비대하고좀 다른데
2: kt권 관련해서 새로 튀어나온 건이니까? 네, 그러니까 그 부분과 관련해서 보면 kt 내부에서 어, 입사를 시키는 직군들이 있습니다. 그러니까 예를 들면 네. 마케팅 직군 뭐 홍보직군 경영직군 이런 식으로 입사를 시키는 마케팅으로 시키는데. 입사했다가 법무팀으로 왔다는거 아닙니까? 그렇죠. 그럴 그러니까 뭐수 있는 거 아닌가요? 아니에요? 보통은 어, 그 직군을 3년 정도는 변경하지 않습니다. 왜냐하면 그 직군의 전문성을 갖고. 있다라고 판단을 해서 채용을 오, 한 그렇겠죠. 거잖아요. 예. 시험을 보고 근데 이제 이 황교안 대표의 아들 같은 경우에는 아버지가 법무부 장관으로 취임하기 직전에, 그러니까 한한 음. 한 달여 전쯤에 갑자기 법무팀 발령이 났습니다. 그래서 아삼 개를 채우지 않았는데, 아삼 개를 3개, 채우지, 채우지 않았는데. 않고 입사한 지한일년좀안 음. 됐을 시점일 거예요. 갑자기 그 법대를 졸업했다는 사실 새로 발견한 거 아닐까요? 어, 뭐 <웃음> <웃음> 근데 뭐 회사에 <웃음> 법대를
1: 나온 <웃음> 사람은 많기 때문에, 음. 근데 어쨌든 그렇고 그리고. <웃음> 황교안 장관이 당시 장관 취임하기 어쨌든 한 달이어 전이니까 전에 네. 이미 인사를 한거 아니냐 그렇죠. 이때가
2: k t 가 법무팀이 하고예막 네, 확대할 때예요 왜냐면이석재 장관 관련된 이석재 회장 관련된 전 회장 관련된 수사가 시작되면서 이석채 회장이 뭐 구속이 될 것이다 안돼서 랑 설레도 많고 법무팀을 엄청 확장할 때고 법무적인 방어의 필요성이 굉장히 높아질 때입니다 회사 차원에서 음. 그때 법무부 장관 아들이 법무팀에서 근무를 했다. 이게 뭐 요새 유행하는 말로 하면 이해 충돌이죠.
1: 음 그렇군요.
2: 근데 이건 kt 인사 내규의
1: 문제지. 황교안 당시 법무부 장관이 내 아들을 글로 옮겨라. 뭐 그런 증거는 하고 없습니다. 라고 네, 네. 진실했거나 그런 건 아니지 않습니까? 네. 그런 건 아직 예. 없습니다. 예. 지금까지는 이거는 kt가 kt 어, 소위 회장을 보호하기 위해서 법무부 장관의 아들을 법무부 장관이 대체 알았죠 사실 그때 뭐뭐 뭐 내정이 됐는 걸 어, 알았을 네. 수 네. 있는 시점입니다. 그 시점이면 이미 알았을 텐데 네. 그걸 미리 알고 옮겨놨다 이 정도로 KT의 책임을 물을 현재까지는 사안인 것 같긴 한데
2: 자. 그 외에 정갑윤 의원의 아들은 어떻게 해야 되는 겁니까? 이 정갑윤 의원은 아들이 참여정부 당시에 채용이 됐다라고 얘기를 하고 있고 서주 세뭐 채용 관련돼서 어떤 문제가 있는지는 뭐정확하게는 모르겠습니다. 다만
1: 세노조에서 주장하는 부분. 네, 다만
2: 정갑윤 의원의 아들도 국회 쪽 대외협력 업무를 맡았다라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이 부분도 뭐뭐 이해충돌의 네, 관점에서, 네. 이해 관점에서 보면 아버지가 이제 유력 국회의원인데 그 아들이 다닌다는 이유로 그 아들을 대외협력 부서에 배치를 해서 KTE에 어쨌든 유리한 정치적인 뭐 의사결정들을 어받는데 활용을 했다면 그 부분에 대한 논란이 있을 수 있다고 봅니다. 또
1: 이제 쭉쭉 이어지다 보니까 어, 그 다음에 이제 그 소위 경영 고문 혹은 뭐
2: 쪼개기 후원 돈 문제로 연결되기 시작했어요. 네, 이게 황창규 회장, 그러니까 현 황창규 회장 체제 들어와서 벌어진 일인데요. 네. 1 4 명의 경영 고문이 채용이 됐는데, 그러니까 저희가 취재 초기에 이 얘기를 몇 들어. 몇년 동안? 그니까, 뭐, 기간도 정확하지가 않습니다. 이들이 근무했던 게 약간 상이에요. 근데, 어쨌든, 2014년 이후, 그니까, 황창 교회장 취임 이후에 네. 총 14명의 경영 고문, 뭐, 연구조사역이라고 부르기도 하고 경영 고문이라고 부르기도 하는데, 내부에서는 이 채용이 됐다는 건데, 이게 저희가 취재 초기에도 알았는데, KT 내부에서도 아는 사람이 거의 없었습니다. 공문인데. 그러니까 네, 그이 그러니까 사람들이 음, 돈만 준 사람들이군요. 그냥. 네, 출근을 하는 건지, 아니면 어디 에 별도의 사무실 이 있는 건지, 어떤 역할을 하는 건지를 내부에서도 모르는 거예요. 돈은 받는데. 예. 네, 돈을 받아가는 거는 이제 어느 정도 알고 뭐 20억 있었는데. 20억 정도 받았다고 하는데. 그러니까 예. 연간 단위 합계로 20억인데. 저도 20억으로
1: <본문으로 웃음> 써주시면 참 감사하겠습니다.
2: <웃음> 어쨌든 그렇게 받아갔는데. 그러니까 이들이 누구냐, 도대체. 누구냐. 이거를 몰랐는데, 이번에 이제, 그, 이철 의원 씨의 청문회를 준비하는 자료에서 이들이 이제 대부분, 어, 뭐, 보좌관 출신이거나, 박근혜 캠프에서 자리를 지냈거나, 네. 이런 사람들이었고, 월단이, 500에서 한 1000만원 사이 정도의 월급 농도 준거 아니냐, 뭐, 이런. 그렇게 보고, 내부에서 보고 있는
1: 건데, 실제 이들이. 정치권 보좌관들이나, 뭐, 캠프 출신한 농도를 왜 줘야 되는지 모르겠지만, 네. 하여튼
2: 이들이 뭐, 어떤 역할을 했겠죠. 아니면 돈을 받는데 아무 일도 안 하진 않았을 텐데, 했다라고 하면 이제 그게 결국엔, 우리가 이제, 그냥 상식적인 눈높이에서 아는 말로는 또 로비로 네. 이들을 활용한 게 아니냐 이런 이제 지금 의혹이 불거지고 쪼개개 있는. 쪼개개 의혹은 뭡니까? 쪼개개 후원 의혹. 그러니까 이 부분도 그 KT가 계속적으로 KT의 구조를 좀 이해할 필요가 있는데요. 30초밖에 안 남았으니까. 네.
1: 구조 전체 는 어. 이해 못하겠고요. 네,
2: 직원들이나 혹은 이렇게 금액을 쪼개서 정치인한테 정치학은 또 위반하지 않기 위해서 후원금을 내는 그러니까 건데. 직원들 명의로 네. 후원을 쪼개서 했다는 거에요 그렇죠. KT가 예. 정치인한테 네. 돈 주면서. 네, 내가 그러니까 한류 총에서 왜 그걸 해갖고 논란이 한번 됐었잖아요. 네. 뭐 그런 같은 작업들을 했다라는 겁니다. 자,
1: KT 관련해서 지금 쏟아지는 언론 보도들을 좀 정리를 해봤습니다.
0: 예. 우리나라 부모들 중에 그 자식들 취직. 문제, 신경 안 쓰지 않는 사람 없을 겁니다. 아, 다들 신경이 곤두서 있죠. 하지만 김성태 의원은 지난해 서울교통공사의 친위척 채용비리 의혹을 부각시킨 적이 있었죠. 그래서 더 문제가 되고 있습니다. 이에 대한 청취자들의 반응이 뜨겁습니다. 가자님이 제발 질어서 엄한 남의 집들 수셨나라는 의견을 주셨습니다. 사실 남의 집을 둘수 있어가지고 자기 집에 있는 문제를 이렇게 숨기려고 하는 그런 전략들 정치에서 많이 하는 방법이죠. 스펙 좋은 청년들도 취업하기 힘든 요즘 부모의 후광으로 채용된 이들에 대한 분노의 목소리 높습니다. 지금 다들 취직하기 힘들잖아요. CHOI9709님. 어, 최9709님이네요 어 그렇게 비리로 입사한 애들이 또 일은 못해요 <웃음> 맞습니다 제 생각도 같습니다 음, 여의도에서 소문으로 떠돌던김승태 의원의 딸 특혜 채용 의혹을 용기내 보도한 김한기자 참 멋있고 대단한 일을 했다고 생각을 합니다 아 어, 저랑 같은 마음인 분들도 참 많습니다 시시님은 김한 기자, 특종 기자의 기운이 충만하다. 흥하라라고 응원을 해 주셨고요. 서우님은 살아있는 권력 쭉 감시해 주세요. 파이팅! 하고 격려를 보내주셨습니다. 김한 기자는 뉴스공장의 코너 가짜뉴스 전담 반에서도 맹활약 중이죠. 계속해서 응원해 주시기 바랍니다. 뉴스공장 주말 특근 교통정보 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 주말특근 두 번째 순서는 지난 2일 2부에 방송된 김숙중 한류투데이 기자와의 인터뷰입니다. 4.3 통영고성국회의원 보궐선거에 출마한 자유한국당 정점식 당시 후보의 측근으로부터 돈 봉투를 받았다고 밝힌 김숙중 기자의 제보. 지금 도로 보시겠습니다.
1: 통영고성 보궐선거 자유한국당 정점식 후보. 와 특수관계라고 주장하는 지역 인사와 이
3: 돈을 걸렸다라고 하는, 데 그렇죠. 현금을 50만 원 했다.
1: 예. 예. 예, 그래서 상당히 고발된 사건인데 어, 이 사건을 고발한 한류 투데의 김숙중 기자 직접 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 어,
4: 아, 예, 안녕하십니까.
1: 네. 어, 우선 이 오모 씨라고 하는 그 지역의 유력 인사는 어떤 분입니까?
4: 이분은 지역에서 재력도 갖추시고, 예. 전직 시장 측관으로 있으면서 지역에 당연하게 여러 가지 영향을 력이지무조라는 음. 그런 시민들은 다 알고 있는 그런 분입니다. 또 아, 그렇군요. 네. 그러니까
1: 전직 어 통영시장 김동진 전 시장 말씀하시는 겁니까?
4: 아니요, 그 앞에 어떤 네. 분입니다.
1: 아그 이전에 투된 더... 일입니다. 아 그렇군요. 전직 시장과 가깝고 그리고 재력도 갖춘 분이고 지역에서는 잘 알려진 인사다 이런 말씀이신 거죠? 예. 예. 네. 근데 이, 그 오모 씨를 지금, 그, 어 돈을 건넸다고 하는 당일날, 왜 만나러 가시는 겁니까?
4: 그때는 좀 몰랐습니다. 그왜 오라고 했는지를. 아,
1: 왜 오라고 했는지는 몰랐는데 유력인사라서 일단 만나러 가셨고, 예.
4: 그, 선거기간이 3월 21일 시작했거든요. 네네. 그리고, 그, 3월 22일날, 그, 저녁 시간에 밤에. 예. 어, 전화, 잘안 하시는 분인데, 전화해가지고, 어허. 뭐, 찾아온나. 뭐, 어. 어, 그러지, 그럼 언제, 언제 가면 되겠습니까? 그러니까, 그, 토요일 날인, 23일 날, 오전 중에 온나, 이러더라고요. 예. 그래서 그러니까 제가 그, 오전 중에 제가 찾아갔었죠. 예,
1: 직접 전화. 평상시에,
4: 예, 평상시부터 어. 알고 계시던 분이거든요.
1: 아, 평상시에, 뭐, 지역 유력 인사니까, 또 기자시니까, 네. 예. 어, 알던 인사인데, 직접 전화를 해서, 그날 오라고 해서 가셨어요. 예. 네. 가셨는데, 그, 가서 이제 여러 가지 대화가 있었는데, 그 중에, 어 이런 말을 합니다. 이 오모 씨가 정겸식 후보를 자신이 모시던 지청장이고 특수관계라는 말을 하는데, 요건 녹취가 있어서 저게 먼저 잠시 들어보겠습니다. <목소리> 잘 들리시는지 모르겠는데 예. 어, 내가 어, 포지션을 가지고 있는 거 정, 알고 있지? 뭐 이런 얘기와 그리고 정정식이 내가 모시는 지청장이다 나랑 특수관계다 이런 말을 하거든요 예, 예. 그 정정식 후보와 오모씨가 어떤 관계인 것으로 알고 계십니까?
4: 어, 그 정정식 후보가 2009년부터 1년 동안 그 통영 지청장을 했었는데. 네. 아, 뭐 그때 그, 녹취록이 나옵니다만은, 그, 그 분께서, 그, 자기가 때리고 지청장으로 모시고 온 분이다라고 이야기 하시거든요. 음. 또 그리고 또 지역신문에 그 인터넷 기사 남은 지금 있는 것을 검색해 보면. 예. 당시 지청장하고 다양한 행세에 사진도 같이 찍고, 그런 음. 기사들이 많이 남아있습니다, 지금. 아,
1: 그래요? 지금. 네. 네. 어, 정점식 후보 측에서는 이 사안이 불거지자 언론에 그 오모 씨가 누군지도 모른다고 하고 있던데, 두 사람. 에는 예.
4: 모른다고 했다가, 그, 최근에 모른다고 했다는 한걸로 알고 있거든요. 예. 그러다가 이제, 그, 모른다고 할 수는 없는 것 같아가지고, 아마 좀 내용을 좀 갖고 온것 같더라고요. 이제, 캠퍼하고는 상관없다는
1: 식으로. 어, 처음에 뭐 모른다고 하다가, 이제 지금은 캠퍼하고 상관없다는 정도. 그, 지금 네. 말씀으로는 2009년부터 이미 만났고 같이 찍은 사진들도 많이 있습니까?
4: 그, 자료 많이 남아있습니다.
1: <웃음> 아, 그렇군요. 자료가 처음에는 그래서 모른다고 했다. 자료가 많이.
4: 모른다고 할 수, 는 없는 거죠. 응. 음. 그, 그, 녹취에도, 그, 특수 관계다. 예. 내가 시청장 할때 내가 데리고 내려왔다. 예. 그런 말씀 다 하시는 거죠.
1: 뭐, 자신이 데려왔다는 게 정확하게 어떤 의미인지는 모르겠는데 하여튼 본인과 정점식 후보가 특수한 관계인 것은 설명을 했고 실제 2009년부터 같이 만나 찍었던 사진들이 여러 개 있다는 거죠. 예. 예, 예. 아, 그렇군요. 그리고 이 정점식 후보 유세에 오모 씨 가족이 참여했다는 이야기도 있던데 이건 혹시 아십니까?
4: 어, 그 부분은 저도 뭐 듣긴 들었습니다만그확인안된 예. 내용이 돼서 제가 뭐 단정적으로 말씀드리기는 아. 그럴 것 같습니다.
1: 그런 이야기가 돌긴 하는데 직접 보진 못하셨다. 예예. 예. 그러니까 정명식 후보 유세에 어, 오모 유력인사에 뭐, 어, 가족이 참여했다는 이야기가 저에게 돌긴하고 있다. 예.
4: 많은 분들이 목격했다고는
1: 하더라고요. 아 많은 분들이 목격했다. 목격했지만 이제 지금 그, 김숙준 기자가 직접 보지 못했기 때문에, 들은 이야기라 그 정도만 언급하실 수 있는 거죠. 맞아 네, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 어, 그리고 이제, 그, 이 녹취 너무 잘들릴지 모르겠습니다만, 어, 돈과 관련된 발언을 하는 부분이 있습니다. 잠시 들어보시겠습니다.
0: 아, 이거, 그, 발언
1: 그 예. 어, 이게, 저희가 자막을 내보낼 수 없어서, 그걸 읽어드리면, 이거, 이거, 그, 그거 해라. 잡비로 써라. 괜찮다. 뭐이 정도 취지의 말을 하는 거거든요. 이때 돈을 준 거죠?
4: 예. 네. 어. 그, 대화 막판에. 네. 그냥, 그, 밖으로 배용해 주는 듯이 일어서면서 이제, 뭐, 어, 그 호의적으로 뭐, 비쌌어라. 슷 하는 그런 취지 내용을 이야기하면서, 그냥, 젤러 음. 넣어주면서, 바로 배용해 주고, 이래, 서래가지고 저도, 저도 중간에, 어떻게 되나, 돈 봉투를 줄 줄은 몰랐거든요. 음. 그, 제가, 뭐, 요즘 선거처 이런 때 민감한 때는, 이제, 기자들이 종종 녹취도 합니다만은, 그, 뭐, 좀 특별한 영인은 나중에 또 분쟁도 할거고 막기 위해서 녹취를 했는데, 돈 봉투를 줄 줄은 몰랐거든요. 그래서 어떻게 해야 될지를 제가 순간적으로 몰랐습니다. 이분이 참 카리스마가 대단한 분이거든요. 음. 그래서 좀, 그 당시에는 압도됐다고나 할까.
1: 음. 그래서 이제 그 상황은 그냥 나오셨는데, 그런데, 이제, 그, 뭐, 이런 얘기를 앞에 하긴 합니다. 이 녹취는 제가 생략했는데, 좀 도와달라, 이런 말을 하면서, 어, 이거, 그, 뭐, 잡비로 써라 괜찮다고 주었는데, 돈을. 근데, 이제, 지금도 말씀하셨지만, 뭐, 유력 인사고, 예, 그리고, 알고 지내던 사이고, 그런데 그런 사람에게, 어 돈을 좀 받았다고 해서 선관위에 직접 고발하는 건 쉽지 않은데 왜 선관위에 직접 그것도 기자가 고발을 하신 겁니까? 여기까지 하겠습니다.
4: 저희 지역이 뭐다 아시겠지만은 아주 보수적인 지역입니다. 어, 저도 이제 보수주의자이긴 하고요. 그런데 저는 이제 보수주의자라는 게 명예가 좀 있어야 된다고 저는 생각하는데. 이번 도선을 보면 앞에 자영업당 이군연나원이 정치 자각도 위반으로 원직을 상실하면서 하게 된 거거든요.
1: 제보고 그렇게 이루어졌죠, 예.
4: 예. 그렇다 그러면 돈 모두를 주면서 이렇게 하는 건 아니지 않느냐, 이런 생각을 했고요. 음. 그, 사실 3월 23일 날에 저한테 주신 건데. 예. 일주일 넘게 고민을 많이 했습니다. 후폭풍이 뭐 어떨지도 걱정되고, 뭐, 가족들도 예. 걱정되고. 그러셨겠죠. 내가 고향에 계속 머물 수 있을까 하는 것도 걱정도 하고. 또 돈을 건넨 부분에 대해서도 좀 걱정도 했습니다. 음. 뭐, 근데 이게 사실 제가 뭐 돈의 기자지만은 좀 자부심을 가지고 기사를 써왔는데 이 돈을 받는 순간에 이건 앞으로 내 영혼이 뭐 사라지는 듯한 느낌, 그런 느낌을 받아가지고 음. 뭐저 개인보다는 우리 앞으로 제게 이러면 안 되겠다는 그런 식의 생각에 뭐 고발하게 됐습니다.
1: 알겠습니다. 그오려 결정하셨는데 이 일로 앞으로 좁은 지역사에서 회그 어, 권용을 좀 치러실 것 같은데 오늘 여기까지 하고 선거 끝나고 다시 한번 연결할게요. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금 제 한려투자에 김숙중 기자였습니다. 어, 이곳 기자들이 직접 고발하기 어렵거든요. 예. 어 그리고 저희가 그 정겸식 후보 측에 인터뷰 요청했습니다. 이 사안으로 예. 어, 그런데 이제 이미 언론에 보도된 것으로 발음한다고 해서 인터뷰에 넘가지 않으셨고 어려운 일을 하셨네요 예.
0: 어, 저도 기자로 일해봤기에 김숙중 기자가 지역과 어, 기자로서의 자부심 어, 이런 것을 위해 이런 이렇게 용기를 낸다는 게 얼마나 큰 일인지 어, 저는 알수 있습니다 어, 특히 지역 계서의 언론은 그 지역의 그흐드 토우 세력이라고 그러죠. 그와 유착 관계가 굉장히 강력하게 형성되어 있다라고 보통 생각을 하는데 어 김숙중 기자가 그 틀을 갖다가 가감하게 깨셨죠. 특히 돈을 받는 순간 지역 기자로서 영혼이 사라지는 것 같았다라는 김숙중 기자의 이야기는 상당히 인상적이었습니다. 의지간에서는 남의 걱정 안 하는 공장장도 좁은 지역사회에서 버틸 수 있겠냐고 걱정을 했습니다. 사실입니다. 어, 걱정이 됩니다. 어, 많은 청취자들이, 어, 김숙중 기자에 대해서, 어, 관심을 가져주는 게, 김 기자를 버텨나가게 되, 해주는 힘이 되지 않을까 싶습니다. 그래서, 뭐, 걱정과 응원의 메시지 많이 보내주셨습니다. 아 어, 김사랑님은, 김숙중 기자님, 진정한 보수의 사나이, 우리가 지킬게요. 라는 의견을 주셨고요. 요니님은, 공장장, 우리 김기자 꼭지킵시다 광고 끊기면 이름 방송하세요. 구독합니다. 라는 의견을 주셨습니다. 어, 저 이름 방송하고 있어요. 황교육 TV. <웃음> 저한테도 많이 와주시기 바랍니다. 어, 이 밖에도 밀크님을 비롯해 많은 분들이 이르기가 판치는 세상에 진짜 보수가 나타났다라는 글을 남겨주셨네요. 작은 지역신문의 기자지만 기자는 모든 기자는 다 똑같습니다. 음, 중앙언론에 청와대 출입하는 기자나 그 지역의 아주 작은 신문의 기자도 다 똑같습니다. 그 기자가 지켜야 되는 것은 양심입니다. 지역신문의 이 작은 기자 기자로서 지켜야 하는 양심을 보여준 김숙중 기자. 음, 이런 보석 같은 분들 덕분에 뉴스 공장이 더 빛나는 것 같습니다. 김숙중 기자에게 불이익이 생기지 않도록 저희도 매의 눈으로 지켜보겠습니다. 뉴스 공장 주말 특근 교통정보 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 이번 주 뉴스 공장 주말 특근 마지막 순수로 4월 3일 2부에 방송됐던 민변의 임재성 변호사 인터뷰를 준비했습니다. 사상불법 군사재판으로 억울하게 희생된 분들의 재심부터 무죄 판결까지 이끈 놀라운 과정. 지금 다시 들어보시겠습니다.
1: 4월 3일, 오늘, 오늘로 제주 4.3 사건 71주년입니다. 네. 해 그래서 마련한 시간입니다. 올해, 아마도 아시는 분이 그렇게 많지 않을 텐데, 올해 1월 17일, 제주지방법원이 4.3 당시 억울하게 복사를 했던 분들에 대해서 공소기각, 예. 네. 어, 사실상 무죄 판결을 내렸습니다. 70여 년 만에. 어, 이 재심부터 판결까지 이끌어내 민변의 임재성 변호사님 모셨습니다 안녕하십니까 예,
3: 반갑습니다 예. 어,
1: 이 사, 70년 가까이 지난 사건을 재심한다는 게곧불가능게아깝지 않습니까
3: 그렇지 않습니다 원래 재심이라는 게 네. 아주 예전의 일들 중에 억울하게 재판받으셨던 것들을 다시 자료가 있나요 사상 같은 경우에 특히 뭐, 자료가 없는 것이 일반적이고요. 네. 특히 4.3 군법회의 같은 경우는 1948년 12월, 49년 네. 7월에 있수하셨던 진짜 70년 전인가요? 예, 네. 군사재판에서 민간인들이 억울하게 희생당한 사건인데요. 네. 기록이 시간이 오래돼서 남아있지 않은 것 뿐만 아니라 당시의 절차가 워낙 불법적이었기 때문에 아무런 기록, 판결문조차 아, 만들지 않은 재판. 어떤 게 재판은. 사라진 게 아니라 네. 아예 기록 자체를 만들지도 않았다. 뭐 하루에 100명, 200명 이렇게 판단을 하려다 보니까 제대로 된 공소장이, 제대로 된 판결문이 만들어지지도 않고요. 실제로 이분들 법정에 나가서 본인이 무슨 죄로 끌려왔는지도 몰랐다고 하십니다. 그러니까 아, 아, 무슨 죄로 끌려왔는지도 몰랐고, 당연히 변호사도 없었겠네요. 뭐 변호사의 조력뿐만 아니라 이름조차 불리지 않고 그냥 판단을 받으셨다고 했던 분들이 아, 2, 2,500여 명이 제주 4.3 70주년이 될 때까지 사실 온전하게 권리행사를 못하시다가 2,500명 정도가. 네, 맞습니다. 재판장으로 다 끌려와가지고. 저는 1년, 너는 2년, 착착 때리는.
1: 그래서 자기가 왜 감옥에 들어갔는지 모를 때 감옥에 들어와 있었던 거네요.
3: 그래도 그분들은 당시 워낙 제주도에 사람들이 많이 죽고 다쳤기 때문에 그나마 목숨을 부재한 것 이래도 다행이다라고 생각하셔서 지금 아. 살아오시다가 2015년 16년에 그래도 죽기 전에 제대로 된 재판을 한번 받아보고 죽자라고 결심을 하시고 아, 그렇게 당시 거군요. 생존하신 18분이 재심을 청구하셨습니다.
1: 그러니까 이분들은 워낙... 뭐그 숫자가 3만에서 뭐한 89만까지 도 얘기하니까요. 최소 3만 이상은 얘기하는데, 어 미국에 보낸 보고에는 뭐 6만이라고 보고했다는 얘기도 있고 뭐 여러 가지 서류들이 있습니다. 어쨌든 3만이라 하더라도 어마어마한 숫자잖아요. 제주 주민으로 따지면 대략 한 10분의 1 정도는 사망했다고 알려지고 있는데, 그러면 이분들은 나는 살긴 살았지, 살았지 않냐 감옥에 가는 대신에 그래서 그냥. 묻고 혹은 자신이 무슨 죄로 가는지도잘 모르고 변호도 받은 적도 없고 그 억울함만 가지고 있다가 어이 재심을 하겠다는 거를 변호사님이 시작해서 이 사람들을 모은 거예요 이분들을
3: 아니면 이분들이 변호사님 찾아온 거예요 어떻게 시작된 겁니까 사실 그렇진 않고요 예. 이미 2003년에 제주 4.3 진상조사 보고서에 예. 당시 억울하게 감옥에 가셨던 분들이 불법적인 재판을 통해서 갔다라는 예. 판단이 있었고 또 2007년에 제주 4.3 특별법이 개정이 되면서 이분들이 희생자의 범위로 들어오십니다. 예. 하지만 희생자의 범위로 들었다 하더라도 이분들에 대한 전과가 그대로 남아 있는 거고 당시의 판결이 그대로 남아 있어서 이분들이 2007년부터 뭔가 하고 싶은데 예. 입법에서도 그리고 행정에서도 자신에게 불법적인 재판이 벌어졌다는 것을 인정했음에도 불구하고 그 어떠한 뚜렷한 변화가 있지 않아서 여러 재심 같은 것들의 혹시 가능하지 않을까라는 검토를 해보시는데 사실 뚜렷하게 기록도 없고 너무 오래된 사건이다라고 해서 계속 미끄러져셨던 역사가 있습니다. 근데 다행히 서울에서 좀과거사회 관련된 여러 사건들을 했던 변호사들에게 제안을 주셨을 때제심으로 음. 한번 돌파해보자라는 그러니까 제안을 드렸고.
1: 하고자 하는
3: 변호인들을 찾기 쉽지 않았을 테니까 이분들이 찾다 찾다 흘러 흘러 변호사님까지 온거군요 저한테까지 <웃음> 왔다기보다는 제주 사3 도민연대라는 단체에서 이제 이분들의 그런 아픈 마음이나 사연들을 모으고 또 저희와 연결을 해서 이 사건을 시작하게 됐습니다. 그리고 당시에 제주도에서 돌아가신 분들 대부분이 우리가 억울한 죽음이라고 얘기했을 때 자기가 왜 죽는지. 왜 재판을 받는지 모르고 죽고 모르고 감옥에 가는 걸 이제 우리가 억울한 죽음이라고 얘기하는 거예요. 그러니까 눈에 띄는 대로 다 잡아들여서 네 맞습니다. 당시에 300명, 500명 정도 되는 무장대, 뭐 남로당, 제주도당 사람들과 관련 있는 거 아니냐? 너그 사람들한테 옷 해줬냐, 밥 해줬냐라는 이름으로 중산가정에 사는 사람들을 이렇게 수많이 잡아들이고 또 죽였던 게 당시의 제주사삼 사건의 본질이고 사실 이분들이 감옥 갔다 오시고난 다음에 그 얘기를 안 하세요. 음. 내가 그래도 저 사람이 무슨 일을 했으니까 그때 재판 받고 감옥까지 갔다 왔겠지. 자기는 전과자, 빨갱이 폭도라고 생각하셔서 어. 오이춘 할머니가 연세가 이제 85세가 넘으셨는데도 이 재심을 청구할 때까지 자식 그 가식, 자식들이 아무도 아 자식들도 우리 엄마가 4.3 당시에 감옥에 갔다 왔다는 얘기를 모르시고 아그 시절에 감옥에 갔다는 자체 음, 음.
1: 그러니까 사삼 자체를 잘 제주도 분들은 얘기를 안 하시고 맞습니다. 어 그리고 사삼이 아니더라도 감옥 갔다는 과거에 대해서는 숨기고 싶은데 더구나 사삼과 감옥 하니까 이제 자식들한테도 얘기를 안 한. 그래서 그러다가 그이 재판을 꼭 받아서 내가 무죄를 받아내겠다고
3: 그분들은 어떤 동기에서 시작 하신 거예요 그러면? 정말 저가 처음 이제 그분들 뵀을 때 죽기 전에 제대로 된 재판 한번 받고 싶다라는 음, 말씀을 했어요. 내가 죄가 있냐 없냐 나도 차라리. 네. 자, 본인들이 싶다. 이제 18, 19, 20살 때 음. 어쨌든 이름도 모르는 절차 속에서 감옥에 갔다 왔는데, 예, 죽기 전에 제대로 된 재판을 한번 받고 싶다.
1: 제가 듣고 싶은 이야기 중에 하나는 본인은 왜 갔는지 모르고 워낙 어릴 때 가신 거 아닙니까? 10대
3: 때 그죠? 예, 맞습니다. 예. 18, 19대 가셨던 걸로 저는
1: 알겠습니다. 세상 물좀잘 모르는데 갑자기 끌려가가지고 재판 과정도 너희 쟤는 뭐다, 너희름 뭐고 변호사의 조력 이런 거 없이 그냥 땅땅땅 해서 감옥 가서 보통 얼마
3: 정도 계셨어요 다들? 오이춘 할머니나 김정철 할머니 같은 경우는 1년형을 받으시고요. 전주형무소에서 수감이 되셨었습니다. 왜 갔는지 모르지 1년 네. 살다가 나오고. 지금 이분들이 생존해 계시는 이유가 한국전쟁 네. 전쟁 이전에 형이 끝나서 제주도에 들어오셨기 때문에 사실 수 있었던 거고요. 사실 네. 한국전쟁 때까지 감옥에 계셨던 분들은 그 감옥 안에서 대부분 학살을 당하시거나 혹은 제주도로 돌아오지 네. 못하는 경우. 그러니까 지금 참 예외적으로 그 2530여 명 중에 생존해 계신 분들은 아주 예외적인 기회 속에 서 지금까지 목숨을 부지할 수 있었던 것입니다. 그렇군요. 어,
1: 본인이 왜 갔는지도 모르고 예, 거기서 겪은 일에 대해서 기억하시는 부분도 있는 것 같긴 합니다. 맞 예, 저희가 따로 자료를 보니까 뭐그 형무소에서 제주도 분들만 모아서 때리고 뭐 불러 지지고 그랬다고 하는 기록들도 있는데 그리고 뭐~ 아이가 있으면 뺏어가서
3: 예. 예 돌려주겠다라고 해놓고 정작 출소하고 가보면 그 아이가 죽어있는 경우도 많이 있어서요 정말 그분들 나는 감옥에 (1~2년) 갔다 왔지만 애를 잊어버려서 그렇게 표현하시더라고 애를 잊어버려서 평생 마음이 벌어져 있다 그 한을 어디다 얘기할 수 있겠느냐. 나는 우연히 살아남았지만 우리 에는 어떻게 할 거냐라고 얘기를 많이 하십니다. 근데 이분들이 말씀하신 것처럼 좀제주 없는 들 그래요. 그런 많은 고통들을 겪었음에도 불구하고 조금 그런 것들을 이야기하기 좀저하시는 마음들이 있었고 결국 2000년 이후에 그런 것들이 사회적으로 그나마 공론화가 됐지만 이수영이 문제 같은 경우는 지금까지도 잘 이야기하지 못하셨던 분들이 많이 있었습니다. 그래서 그 여러 가지 복잡한 심정일 것 같아요. 자기만 살아남았다. 이런 김정추 그런. 할머니 같은 경우가 1차 재심에 못 들어오신 이유도 뭐 이런 절차에 대해서 잘 모르셨던 것뿐만 아니라 사실 이게 잘 될까. 혹은 괜히 내가 사람들 앞에서 나 재판 받았다 감옥 갔다 왔다는 걸 얘기만 하고 그렇죠. 예, 평생
1: 비밀이었는데 이걸 해야 되면 이걸 하면은 이제 밝혀야 되는 거 아닙니까
3: 주변이 다 알게 되고 같이 감옥 갔다 오신 오이춘 할머니 자녀분들이 그러셨어요 어, 엄마 t v 에왜 나와 엄마 혹시 재심해라고 해서 그때서야 비로소 사실 내가 너희들한테 얘기 못했는데 48년, 9년에 감옥에 갔다 왔고, 근데 도민연대랑 서울에 있는 변호사들이 재심이란 걸 해볼 수 있다고 그래서 한번 해봤다. 미리 얘기 못해서 미안하다. 너희들 장가 가고 시집 갈 때까지 혹시 피해 갈까봐 얘기 못했다라고 얘기를 하세요. 어. 고향도 못 가셨겠네, 그 정도면. 제주도. 김정철 할머니가 부산에 가신 되게 중요한 이유가 나 제주도에서 못살것 같다. 왜냐하면 자기 감옥 갔다 왔다는 거 동네 사람들은 다 아니까. 그래서 부산으로 옮기셔서 올해 사실 지금은 제주 사투리보단 부산 사투리더잘 하시죠.
1: 알겠습니다 변호사님 말씀 굉장히 잘하시네요 네. 굉장히 어려운 사건을 자신까지 끌고 와서 결국은 공소기각 네. 사실상 무죄 판결을 받아낸 어, 일년에한번 정도 오실까 한 왜냐하면 사상사건을 잘 얘기 안 하니까요 윤변에 임재성 변호사였습니다 감사합니다 네, 감사합니다
0: 임재성 변호사의 말 한마디 한마디에 사상 피해자분들에 대한 안타까움과 사건에 대한 분노가 절절하게 묻어납니다 하구제비님은 임재정 변호사 덕에 억울하신 분들의 사연을 다시 한번 알게 되었네요 훌륭하십니다 라는 의견을 보내주셨고요 캣인디님은 사삼 재신뿐 아니라 강제징용 배상 판결 승소까지 입금 변호사네요 아픔에 공감해 주셔서 눈물 납니다 라는 의견 그리고 어, 형철 SH님은 71년 맺힌 한을 풀어준 노력, 뜨거운 박수를 보냅니다라는 의견을 주셨습니다. 정부가 2003년 발표한 보고서에 따르면 사삼으로 많게는 3만 명이 숨졌습니다. 71년 만에 군과 경찰이 처음으로 공식 사과를 하면서 제주 4.3에 대한 진상규명 또 희생자들 구제 문제를 앞으로 어떻게 풀어나가게 될지 주목되고 있습니다 너무나 오랜 시간 걸린 사상 피해자분들에게 충분한 위로 그리고 보상이 마련될 수 있기를 바랍니다 주말교통정보 듣고 돌아오겠습니다 살면서 소신을 지키는 일은 힘듭니다 하지만 지켜야 할 소신을 갖는 일은 더 어렵죠 착하게 살자 이웃을 돕자 등의 인류보편적인 것이 아니라요. 어, 구체적인 현안이 닥쳤을 때 소신을 갖기 위해선 사회 전반에 걸친 지식과 지속적인 관심이 있어야 합니다. 뉴스를 보니까 지난해부터 흐살이 시행된 종교인 과세가 논란이 되고 있습니다. 평소 정책에 대한 꾸준한 관심으로 제대로 된 소신이 서 있었다면 이해관계에 휘둘려 정책이 갈대처럼 이리저리 흔들릴 이유가 없었을 겁니다. 소신을 지키기 위한 정보와 고민이 절대적으로 부족했던 거죠. 현실이 어쩔 수 없다는 해묵은 논쟁은 이제 그만 되풀이해야 하지 않을까요? 유수공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 금요일 까칠한 미스카 코너에서 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다. you want a coke maybe some fries